0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Y me dijo, yo yo no sé quién eres. Yo no sé si tú sabes a lo que te estás metiendo, trabajando con Scorsese y lo que vamos a hacer. Porque si terminas haciendo esta película para él, estoy seguro que él te lo va a, a agradecer de una manera muy concreta. Y de hecho se terminó en The Irishman, ese desagradecimiento. Él no tenía ninguna obligación de ponerme en The Irishman. Pero si dejas caer este proyecto, yo mismo me dijo, así me lo dijo en mi cara, yo mismo me voy a encargar de que nunca trabajes en Hollywood en tu vida. If you, if you fail on, on, Marty, on Marty, le dice, ¿no? I will make sure you never fucking work again for the rest of your fucking life.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en YouTube, así que si quieres ver los videos de mis entrevistas, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los nuevos episodios. Mi invitado de hoy es Gastón Pavlovich. Puedes encontrarlo en Twitter como Gastón Pavlovich. Se escribe con B chica ambas veces. Gastón es un empresario, economista y fundador de la compañía productora internacional Fábrica de Cine. Invitado por Martin Scorsese, fue el líder productor de la película Silence, que fue nominada por Mejor Fotografía a los Premios de la Academia y exhibida en una proyección privada al Papa Francisco en el Vaticano. Recientemente, Gastón se volvió a unir con el talento aclamado del director Martin Scorsese Además de con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci en The Irishman, la película de mayor presupuesto que Netflix había adquirido en su historia y que fue nominada a 10 premios de la Academia. Además, ha trabajado con artistas de la talla de Liam Neeson, Mel Gibson, Tom Hanks y muchos otros. Gastón se graduó de Relaciones Internacionales por la Universidad de San Diego, hizo su maestría en Economía en la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México, así como posgrados en Francia y en Italia. Hoy, Gastón y yo hablamos de cómo responder a amenazas, de tomar riesgos calculados y de agarrarte a gritos con nada más y nada menos que Mel Gibson. Así que espero que disfrutes esta entretenida entrevista con Gastón Pavlovich. Gastón, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Oso, muchas gracias. Qué gusto estar aquí, de verdad.
0: La verdad es que eres alguien con quien tengo muchas ganas de platicar desde hace mucho tiempo. Hubo ahí algunos artículos, supongo que me acuerdo cuando salió el Irishman, que es cuando entraste a mi radar y estuvimos por ahí en contacto vía Instagram. Y ahora fue gracias a Silvia que, que logramos reconectar. Eh, me gustaría empezar platicando un poco sobre esta frase que, que tienes en Twitter, como tu descripción de bio. You, some know me as John Gott. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo tienes ahí?
1: Qué bueno, ojo, es la primera persona que me pregunta eso. Eh, John Gold es eh, un personaje muy importante en una de las novelas más vendidas en la historia de la literatura. Eh, Atlas Shrugged, de Ayn Rand. Eh, de hecho, la novela empieza Who is John Gold? Y se pregunta durante muchas, muchas hojas quién es John Galt. Es como una especie de figura mística o figura misteriosa que todo el mundo está planteando si quién es, por qué es tan irrelevante el nombre. Y te cuestiona si es real o no. Eh, yo me identifiqué mucho con John Galt. No les voy a dar un spoiler para quien quiera leer una de las mejores novelas jamás escritas. Eh, pero John Galt es un personaje que simple y sencillamente no estaba de acuerdo o, o veía los peligros de un sistema, de un sistema que pretendía apachurrar a la iniciativa, que pretendía eh, dejar a un lado o minimizar el individualismo, la libertad, con miras a un, lo que le llaman muchos el bien común, ¿no?, y con tal de que exista un bien común y que exista un aparato que decida qué es lo mejor para la sociedad, eh, apachurraban a aquellos individuos que realmente tenían la capacidad para salir adelante por sí mismos, ¿no? Emprender, crear eh, y generar un mundo propio. Y no se valía un mundo propio en, un, en, en, ese, en, esa, en ese escenario, en ese universo de Anne Ryan, de, de Atlas Shrugged. Como sucede en la vida, ¿no? Entonces... Eh, John Galt es una persona que fue se, se, se escondió. He went underground, como dicen en inglés, y empezó a apoyar a su manera a todo tipo de creativo, emprendedor, gente que tenía iniciativa. Gente que tenía iniciativa por salir adelante, por hacer las cosas por su propio esfuerzo, por su propio talento, sin depender de un sistema. Gente que era pujante, que no iba a esperar a nadie, iba a ir adelante independientemente de si los demás estaban de acuerdo o no. Y entonces John Gold hizo una comunidad secreta de científicos, artistas, emprendedores, etcétera, que los trataba de cobijar y los trataba de apoyar para que no muriera ese espíritu y, esa, y ese tipo de, de persona. Yo uh, m- con mucha frecuencia me siento así, ¿no? Aquí en México, un poquito menos en Estados Unidos, pero también sucede en Estados Unidos. Me siento como que... Este, cuando uno quiera asomar la cabeza y emprender y crear y, y realmente hacer algo diferente por tu propio esfuerzo y por su, tu propia iniciativa eh, de pronto siento ese 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 canal de, de de que no tienes permiso de asomarte por ti mismo no tienes permiso de tener éxito por ti mismo no tienes, no es aceptable que pienses así individualmente entonces eh, por ahí por ahí me me inspiró John Gold Y ojo que leí la novela hace años. No estoy hablando ahorita nomás solo de este gobierno. Hace años, pero... Pero qué bueno que te diste cuenta.
0: Dime, dime, eh, Gastón, ¿cuándo fue alguna vez que sí te sentiste así, oprimido, limitado, eh, que sentías que tenías las manos tal vez amarradas o intentaban amarrarte?
1: Mira, pues... eh yo creo, y pasé por la función pública por el mundo de la política sin ser necesariamente político como tal quiere decir que nunca me lancé a un puesto ¿no? nunca me lancé de diputado, de alcalde o lo que sea eh, yo, yo siempre estaba un poco más detrás de las bambalinas eh, desarrollando políticas públicas en diferentes áreas de gobierno pasé por varias, pasé por Pemex pasé por gobernación pasé por agricultura Pasé por la presidencia de la república. Siempre en un escenario donde pudiera estar aportando y creando lo que yo creería que era lo que tenía que ser México, ¿no? este, en diferentes políticas públicas, en diferentes frentes. Eh, ahí, ahí uno se empieza a dar cuenta, y es muy evidente que el mundo de la política en México, en gobierno y demás, pues es, es como caminar en, en tierras este, movedizas, es, es, en puro lodo. Te resbalas cada ratito, te ensucias. Eh, quieres avanzar y hay una corriente gigantesca que te dice no al, no al progreso, ¿no? no a eso innovador, no eh, hay demasiados grupos que viven de eso, no puedes quitarlo, no puedes moverlo. Y por, pues, eh, por tanto que me movía o quería hacer algo diferente, siempre se, me sentía atacado por querer uh, aspirar a algo diferente y nuevo. ¿no? Y, por su, y por otro lado, cuando me metí al mundo del cine... Eh, ahí sí también la casta cinéfola o de cineastas de méxico que pues generalmente todos trabajaron y estudiaron juntos etcétera llegan un, un foráneo este no no se permitía ni un proyecto me aceptaba ni un proyecto este era aprobado de los que yo ponía este no no, no. de hecho hasta recibí dictámenes oficiales del gobierno que decía este proyecto no porque es demasiado conservador o demasiado eh, Así decía la palabra conservador, ¿no? Estoy hablándote todavía del sexenio pasado. Eh, tampoco este gobierno me ha aceptado ningún proyecto. Pero finalmente, como John Galt, o sea, uno va diciendo lo voy a hacer a mi manera, con quien yo considere y hay que apoyar a aquellos que también quieren salir adelante sin ser del gremio, o sin ser de, de esas escuelas o sin ser de un cierto grupo. Entonces, eh, John Galt.
0: Me interesa mucho eh, tu paso por la política porque parece que es algo que, que fue importante, te enseñó mucho, pero como que no encaja con la persona en que, en que te has convertido en los últimos 10 años. ¿Por qué llegas a la política? ¿Qué es lo que estabas buscando?
1: Pues eh, empiezo con una ironía, ¿no? Te lo digo como plan, un poco en broma, pero un poco real. El mundo de la política y el mundo del cine en realidad no es tan diferente. Eh, en ambos casos tienes a tus protagonistas que quieren generar alguna historia. Todos quieren contar su historia, ¿no? Porque ellos tienen la razón. Ambos son mundos muy vanidosos. Excesivamente vanidosos. Excesivamente ególatras, ¿no? Yo, 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 yo tengo la razón. Esta es mi película o esta es mi política. Este es mi grupo. Yo soy el líder. Yo soy, ya sabes, este, es muy similar. Y ambos o tienen... Un, éxito muy querido Blockbuster o, o, o fracasan rotundamente entonces el mundo de la avaricia, de la vanidad, del ego eh, el mundo del show, de inventar por cierto, el mundo de actuar de, de pretender ser quien de pretender ser quien no eres es, es muy real en la política, tú estás perfecto todo el mundo lo ve con mucha evidencia pues el político este, está actuando, en su mayoría está actuando hay muy poca autenticidad, entonces también están dando su show. Entonces son muy parecidos en ese sentido los dos. Y los dos pueden contar una gran historia. ¿eh? Entonces depende quién la escribe y quién la, quién la hace. Pero yo le entré a la política como muchos mexicanos, muchos chavos que, que realmente quieren este, cambiar las cosas. O sea, y que, y que te, y sientes que puedes y tienes el talento para hacerlo. Entonces, yo tuve la fortuna de haber estudiado también en Estados Unidos y en Europa. Vi otros mundos. Y dije, a mí México le falta tanto, yo quiero aportar. Entonces, no lo hice con tal de querer ser este, el gobernador o el presidente, ¿no? Simplemente de, de, de aportar, de estar en lugares donde pueda realmente incidir e influenciar. Te lo digo de, con, con toda autenticidad. Lo hice por motivos, uh, como los jóvenes, pues idealistas, de querer cambiar el mundo. Y muy comprometido y muy convencido que lo podía haber hecho, ¿no? Luego ya te metes a esa maraña y haces lo que puedes. Y, y, tratas, de, y tratas de salirte de ahí este, sin estar enlodado ni, ni, ni tener vergüenza de lo que hiciste. ¿no? Y yo de ninguna manera tengo vergüenza de lo que yo pude hacer como pude. Pero sí, si, si, al contrario, me enorgullece lo que pude hacer en ese monstruo de la Así. política.
0: Hace un par de días platicaba con alguien a quien supongo conoces muy bien, eh, Alejandro Ramírez. Y, y le hacía esta pregunta, ¿no? De Él tiene una vocación de servicio y de eh, eliminar la desigualdad muy grande. Y le dije, ¿por qué no hacerlo desde donde pues, más poder podrías tener, que es el, el sector público? Y me dijo un poco eso, ¿no? Que si bien es una maquinaria que te, por, me, te permitiría tener mucho más impacto, es muy difícil de moverla. Y me dice justo eso. A veces te tienes que conformar con hacer lo que puedes y entonces él decide hacer lo que él quiere desde el sector privado. ¿no? Ahora tú decides salir de la política por esto, pero ¿qué te llevas? Porque digo, estuviste pues lidiando no solo en, en áreas muy diferentes, sino también con gente de mucha influencia eh, y tuviste un gran impacto también eh, durante tu estancia en el sector público. ¿Qué, qué te llevas? ¿Qué aprendiste?
1: Tuve la gran bendición de, de, de estar en equipos y con jefes que realmente sí admiraba o, le, le, o sea, sí tenían eh, facetas de, de que no todos son perfectos, pero, pero cada quien tenía algo que sí le aprendía. Eh, en Pemex... Eh, era un hombre que se llamó Raúl Muñoz Leos, era mi jefe, era de los pocos directores generales de Pemex que vino de la iniciativa privada, Fox lo puso ahí se lo trajo de DuPont era presidente de DuPont eh, muchos años era un verdadero talento en la industria y, y, y lo meten al sector público y él hace lo que puede ¿no? y ya la historia ha dicho pues que él fue un hombre limpio respetado y pues no como muchos no duramos muchos porque la, la ola petrolera no te dejaba hacer las cosas como uno quisiera ¿no? Pero de Raúl le aprendí mucho, era un gran técnico, un gran ser humano. De ahí me voy a la Secretaría de Gobernación y mi tiempo con Carlos Abascal, que en paz descanse, eh, de los hombres que más, más he terminado de admirar en mi vida. O sea, Carlos Abascal eh, era el Secretario de Gobernación en los tiempos que, por ejemplo, tú igual estás joven o pero el plantón de López Obrador del 2006, cuando generó, dijo que había habido fraude y él salió y se planteó por todo reforma y lo tapó, yo estaba en gobernación, yo sabía, yo tenía, estaban ciertas reuniones de gobernación donde sabía que estaba pasando en otras partes del país, había talleres de guerrilleros que se estaban capacitando en, to- en varias partes del país, el plantón, había muchas situaciones muy complicadas, y Carlos Abascal que lo criticaban de mucho y le echaban de que si era muy religioso y que esto y que el otro, este era muy 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 admirable verlo negociar con todas las, frentes, las los frentes y las oposiciones. Era muy admirable ver cómo se sentaba con los más comunistas del país que querían sangre, que traían ganas de moverse y generar disturbios y demás, y cómo él con la pura palabra y la razón y la negociación poco a poco fue desactivando todos los grandes peligros que traía México en ese entonces. Este Basta, digo, no falta comentar que justo en ese tiempo adquirió un cáncer que lo terminó matando. Igual era la presión, igual era la tensión, pero para él era, este, yo, yo sí siento que fue, fue en ese momento, ¿no? Y, y, y muy admirable, por ejemplo, trabajamos los fines de semana, eran tiempos muy complicados, muy tensos, y él siempre los sábados se iba a la vía a rezar y luego regresaba a su oficina y siempre le daba una oración a la Virgen María, ¿no? Y yo una vez le pregunté, pues, este, ¿por quién pides no? o por quién pediste hoy? Y me dijo una vez, eh, yo le voy a ofrecer a la Virgen mi vida por la de México. Y eso fue durante ese proceso. Ese tiempo que estaba el plantón, posibilidades de guerrillas. Estábamos cap- es real esto también. Había ingresos de recursos que venían de Chávez, de Venezuela, México, casualmente en esas fechas, en esos tiempos. Había mucha tensión y Carlos Abascal iba a la vía diciendo mi vida por la de México. Salió adelante, se apaciguó, no hubo mayores problemas en ese entonces y don Carlos terminó muriendo del cáncer. Entonces un hombre que yo admiré mucho y lo vi en trabajar ante las situaciones más complicadas y difíciles, y le admiro mucho. Y luego pues así, de ahí me voy a la Secretaría de Agricultura, ah no, perdón, a la campaña... Eh, no, a la Secretaría de Cultura con Beto Cárdenas que había sido gobernador de Jalisco eh, y un funcionario público al 100% honesto y ocupado en sacar adelante la función pública él es la Secretaría le aprendí mucho su valor por el trabajo, por su sencillez él era agricultor también de papas allá en Jalisco eh, de su capacidad de, de escuchar le aprendí mucho a un buen, buen hombre que fue Beto Cárdenas. Entonces, también de esos hombres que nunca se le ha tachado de corrupto, ni de prepotente, no hay ni un video, ni una palabra, nada. Ni Raúl Muñoz Leo, ni Carlos Abascal, ni, uh, ni Beto Cárdenas. Tuve jefes que realmente admirable por, el, por lo que pasaron y, y salir tan limpios y también, y, y cómo, cómo te enseñan. ¿no? Extraordinaria gente, digo, conocí de todos, ¿no? La mayoría no era buena gente. La mayoría. Algo,
0: algo que, que te he oído decir es que ganaste callo. Sí. ¿Qué significa eso?
1: Eh, la experiencia, este, piel, no tener la piel tan sensible, estar despierto a la realidad, no, no solo basarte en un idealismo, estar, estar, estar cada vez más consciente de de, de, lo, de la realidad del país, de la realidad de la gente. Tu piel se hace más gruesa, no te ofendes tan rápido. Este se te tienen que resbalar más las cosas. Sabíamos que estábamos haciendo, por ejemplo, cosas bien, de buen corazón, de buena responsabilidad, pero aún así recibíamos todo tipo de lodo y crítica y era crítica por por creencias y por idealismo, no por no por el trabajo, no por los resultados. Entonces se tiene que se te tiene que resbalar y tienes que aguantar más este las ofensas, Entonces te sale callo.
0: Ahora Entras al mundo del cine medio de refilón, pero antes de toda esta parte del mundo del cine, tú fuiste emprendedor también en el negocio del cine. Sí. Y precisamente le vendiste tu empresa a Alejandro. Sí. A
1: Cine. Buen amigo, Alex. ¿eh? ¿Cómo, buen amigo.
0: ¿cómo, es, ¿Cómo es que decides involucrarte en el negocio de de los cines en, en pueblos pequeños. Yo, yo he ido a alguno de tus cines, yo tenía tiendas en esos mismos lugares donde ponías tú tus cines. Entonces, ¿cómo, cómo fue esa experiencia de lanzar Extreme
1: Oye, pues qué eh, que interesante que, te, que rescataste eso de alguna nota o algo. Extreme Cinema era mi tesis de la maestría de economía. Yo estudié economía en la Nahuac y yo sí siento que fui cinefólo de pequeño, Vengo de un pueblo de Sonora que se llama Guaprieta, Sonora, que está en el norte, es frontera. Eh, y, y me acuerdo, pues no había mucho que hacer hasta que pusieron un cine. Cine Ariel. Y nunca se me va a olvidar la, el, el nivel de asombro que me generó de pequeño que pusieron un cine en mi pueblo. ¿no? Había una pantalla en el cine, ¿no? pero era maravilloso ir al cine a comprar palomitas. Entonces yo, yo me enamoré de la experiencia de ir al cine desde pequeño en un pueblo... Por eso me identifico tanto con Cinema Paradiso porque me identifico con Toto, este, de chiquito, simplemente el asombro del cine del pueblo. Entonces yo ahora y, y ahí también en lo que en lo que crecí y me metí a, a la economía me daba cuenta que en México, estoy hablando de mediados de los noventas, todavía Cinépolis y CineMex apenas estaban por estaban creciendo, apenas instalándose, apenas con este nuevo concepto pero todavía no llegaban a provincias. Estaban ahí más o menos en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, pero, pero no, no llegaban. Y yo dije, no, no, me, me, México sí le va a gustar el cine, o sea, sí le va a gustar. Le aposté a eso, hice mi estudio, hice mi tesis, y dije, en México hay por lo menos 2.000 ciudades con habitantes cercanos a los medio millón de personas, entre, entre 250.000 y medio millón de personas, que si les pones un cinito en el, en el pueblo o en la ciudad pequeña, va a funcionar. Y esa era mi tesis, ¿no? Estudiada y todo, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo no tenía recursos, pero sí fui a hablar con amigos y demás, y poco a poco, con pura saliva, levantamos algunos de estos extreme cinemas, ¿no? Con un modelo de inversión local y juntar otra lana por otro lado. Yo, yo mi, mi aportación fue la tesis y la saliva. Y, y, pusimos, y sí pusimos varios cines extreme. Uno en Tuxtla, otro en Oaxaca, otro en Salís Río Colorado, y eso ya armando y continuando y, y, y trabajando, y luego estábamos ya construyendo ya más, más cines, ¿no? Y mi plan era, uff, vamos a tapizar México. Y en ese momento llegó el buen Alex. Y un poco con la actitud de zapatero a tus zapatos, yo me encargo del mundo, los cines es lo mío, les hago una oferta. Como yo le hice este proyecto casi pues de pura saliva, no era mayoría en las acciones, entonces mis socios dijeron sí, venga, y una vez, la lana y ahí pues sí me dolió que tuvimos que vender el negocio y obvio, Alex ahí está uno de los cines más grandes del mundo gracias a esa expansión pero y, aquí también te muestra la inteligencia de Alejandro cuando me, nos compra no era tanto porque ya iba a poner cines ahí en esa ciudad o que quería convertir los extreme cinemas en Cinépolis era para ir, a, ir, a, ir bloqueando la, la plaza para cuando llegara. Eh, y tardó otros años para llegar a esas ciudades y pueblos. Años, cinco, siete, diez años para llegar ahí. Pero ya la tenía comprada, digamos. Pues al haber comprado nuestra cadenita, causó que nadie pudiera estar creciendo en esas zonas. entonces Pero por ahí también sí empecé el mundo del cine con cines.
0: Gastón, eh, tú hoy eres uno de los productores vamos a decirle, mexicanos más exitosos a a nivel internacional. Y quiero que entremos a la historia, ¿no? Desde el estudiante y terminando, ahora sí, bueno, no terminando, pero hasta llegar a, yo creo que lo que ha sido el pináculo con el Irishman y lo que ha venido después. Eh, Pero me gustaría definir qué es lo que hace un productor. Porque hay productor ejecutivo, productor de línea, productor para acá y para allá. Entiendo que la mejor película se la dan al productor... En, en los premios de la academia.
1: ¿Qué haces? El, es, esa pregunta me gusta porque, porque sí hay mucha gente que se etiqueta y le encanta el crédito y se pone por, como productor en todos lados, ¿no? Entonces, eh, los que.
0: Bueno, yo veo listas de 10 mil productores y parece que si das mil pesos para la. <risa> y, y casi casi que un crowdfunding ya eres productor, ¿no?
1: Exactamente. En Estados Unidos, este, si metes la lana, pues te ponen como productor ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y el sistema de la asociación de productores allá es mucho más rígida. Por eso, siempre, en efecto, cuando una película gana mejor película, se la dan al productor y anuncian a los productores. Y siempre vas a... Nomás anuncian dos, aunque haya cuatro. En Estados Unidos creo que rara vez va a haber más de cuatro realmente productores, productores de verdad, ¿no? Cuatro o cinco, pero van a anunciar un par de nombres. En México, uff, y en Europa también me ha tocado. O sea, la lista de productores es eterna. El verdadero productor... ¿No? el que tiene que pasar por esa calificación de productor para recibir un Oscar, por ejemplo, es el que se encarga de una película, a mí me gusta decirlo, de la A a la Z. Es decir, desde su proceso de desarrollo, la mayoría de las veces incluso es el que compró la propiedad intelectual, o el guión, o contrató al guionista para hacer el guión, para luego contratar un director para luego contratar unos actores, para luego contratar un equipo de producción para hacer el plan de desarrollo, para luego asegurarse todos los contratos, para luego sacar todos los permisos, tomar la decisión de dónde van a filmar y sacar todos los permisos de esa ciudad o de ese país, para luego asegurarse que la producción fluya bien y exista, fluya bien el presupuesto y fluya bien la producción dentro de los tiempos determinados, para luego irse en lo que ya todo ese equipo que te acabo de decir se fue a descansar de su trabajo, el productor se tiene que ir ahora a la área de postproducción, asegurarse que la postproducción se lleve a cabo correctamente. Nunca deja la película. Y luego te vas todavía, ya terminado eso, te vas al área de comercialización, distribución, o sea, tienes que venderla, ¿no? Tienes que ver la manera de vender ese, ese bebé que tú creaste o ayudaste a crear años atrás, ¿no? Eh, entonces ahora a venderlo. Entonces te tienes que meter a la distribución, mercadotecnia, ventas, negociaciones. Y luego... Todavía eh, hay ventanas, como les llamamos, que si saliste en el cine, muy bien, pero ahora también puedes venderla en en las empresas streamers y luego también la puedes vender en, en DVD, en televisión abierta, en televisión cerrada. Entonces nunca dejas de estar con tu bebé vendiéndolo, moviéndolo. Constantemente. Ojo que ya el actor y el director que estuvieron en esa película ya van en su segundo o tercer proyecto, el que sigue y el que sigue, ¿me entiendes? Ya, ya nomás mandenme el cheque. El productor sigue eh, encargándose de que la película tenga sus ciclos. Entonces, ese es el verdadero productor. Claro, hay gente que hizo algún tipo de trabajo que se amerita, a lo mejor productor, a lo mejor eh, eh, un segundo en línea de este productor que le ayudó a operar todo. Eh, otra empresa con quien te uniste para hacer esa película. Seguramente por su trabajo van a querer también la parte de productor. Y luego tienen los productores ejecutivos que son o los que metieron el dinero o los que metieron el, el guión o la propiedad intelectual. Algo hicieron para tener el título de productor ejecutivo. Yo sí si soy estricto en eso, ¿no? Cuando alguien me dice, oye, ¿me puedes dar un crédito en esto y en otro? ¿no? Y mi respuesta es, ¿a cambio de qué? O sea, ¿por qué te voy a dar un crédito? No, pues, este, ayudé a producirla, ¿no? Ayudaste a presentar a alguien que te nos trajo algo, pero eso no. Cuando mucho, entonces te ofrezco, por ejemplo, una, un, un crédito de asociado productor. Por ejemplo, hay diferentes niveles. ¿no? Pero en una empresa, el chairman of, of the board, que termina siendo incluso el jefe del director, ese es un productor. ¿no? Porque el chairman of the board es el responsable final por encima del director general de que la empresa salga adelante. Y si fracasa, lo más probable es que sea culpa del chairman of the board, el presidente del consejo, por haber dejado a ese director general o por haber permitido esto o no haber previsto esto. Por eso sí, es nuestra culpa cuando fracasa la película, pero también cuando la gana. Por eso nos dan el, el Oscar o el Emmy o lo que sea al productor.
0: Oye, y ya en set, ¿qué rol juega el productor? Porque, como bien dices, mucho del peso o de la responsabilidad pareciera recaer en el director, ¿no? Incluso desde la preparación y el guión y eh, el casting y después la postproducción Pero aquí, seguro que tú tú me comentas, el el productor tiene un rol muy activo. ¿En set cómo se ve eso?
1: Mira, en set... eh... Todas las, las, eh, las manijas del reloj están continuamente moviéndose durante el set, independientemente de que por allá alguien está filmando algo. Es decir, todas las áreas de contabilidad, de presupuesto, legal, eh, todas siguen trabajando. Cada día, o sea, la, en un set se le paga a la gente cada viernes, por ejemplo. ¿no? No, no es como la empresa que al final de mes o lo que sea. Entonces, aquí es un constante caminar, de asegurar que todo esté fluyendo que si el permiso que se consiguió está vigente que si, este, que si hubo un retraso por cualquier motivo cómo arreglarlo cómo ajustar todo el plan de producción si porque hubo una tormenta o porque hubo un accidente o porque eh, se atoró el permiso o alguien o un actor se puso de malas este, el, el productor es el que tiene que hacer los ajustes por otro lado también si el director quiere cambiar o modificar el rodaje tiene que consensuarlo con el productor. El productor tiene que estar cerca. Eh, y me sucedió mucho, y más me sucede todavía en Estados Unidos, aquí, sí, por supuesto aquí también, pero en Estados Unidos, incluso con Scorsese y lo que sea, no podían hacer alguna... Si, si iba a hacer alguna modificación del guión, agregarle o quitarle algo, tendría que eh, consultarlo conmigo. Ahora, no quiere decir...
0: Aún cuando el guión era suyo y la película era suya. Así
1: es, el contrato es... El contrato que de la película es del productor o sea es irónico pero yo contraté a un director que se llamó Martin Scorsese y tengo los contratos no eh, entonces legalmente el productor es el de la decisión final obviamente con alguien como Scorsese le das o sea yo si, si, si soy inteligente lo dejo trabajar me entiendes <risa> sin embargo, como él también es un profesional de primera eh, y como ha sido todos con los que yo he trabajado en Estados Unidos si iban a hacer un cambio también no son tontos, no quieren que algún día los demandes oye, ¿sabes qué? se me acaba de ocurrir, este personaje que estoy filmando hoy, prefiero no, no grabarlo, mejor voy a filmar a este otro personaje, creo que le vamos a dar más peso a este, pero no, pero no está en el guión, ya sé, pero estoy tomando la decisión ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? estoy de acuerdo, y hasta lo firmamos ¿no? al instante para que no exista una posibilidad de que, oye, me cambiaste la película, te voy a demandar que se si ha sucedido. Entonces, el, 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 el verdadero productor tiene una cantidad de chamba muy fuerte y ha habido casos... ¿Y en...
0: ¿Cómo, lidias, cómo lidias con todos estos eh, personalidades eh, que muchas son divas ¿no? y están acostumbrados a que el mundo se, se incline a sus pies? y ¿Cómo manejas esos egos?
1: Eh... En México los que trabajan conmigo y lo digo en buen plan porque no soy un hombre malo ni rudo, ya se fregaron. Porque siempre <risa> siempre que quiere alguien que quiere salir con algo muy diva, le digo, "Güey, yo ya trabajé con Robert De Niro, o sea, no no no, no o, ya, o Mel Gibson o Sean Penn, o sea, ¿quieres hablar de divas? Yo ya trabajé con ellos." O sea, tu, tu, tu actitud de diva no no aquí no va a funcionar, vete a volar, ¿no? Y y sí me he puesto rudo con algunos aquí en México cuando se me quieren salir de diva. No, 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 güey, no. Eh, esta es una película mexicana, qué bonita está. Las vamos a hacer muy bien, pero no, 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 te voy a hacer caso con tus divesas." Entonces me pongo muy claro y y aquí no he batallado. Eh, no, tampoco allá. Ah, te voy a decir la verdad. He tenido la gran fortuna. La gente que he trabajado ha sido todos estos nombres que te estoy diciendo. Son muy profesionales también. O sea, ya, ya se las saben de todas, las buenas y las malas ya, ya prefieren no tener broncas con, tampoco con productores porque también los productores gringos son o sea te mandan a corte en un, así, en un tris. Ya el, en Estados Unidos son muy trigger happy con el tema legal. ¿no? Hay litigios por doquier o amenazas legales cada rato. El mundo de los abogados de la, de la industria del entretenimiento les va muy bien en Estados Unidos. Entonces, pues entre más han hecho proyectos, más se la saben. Entonces, no, nunca tuve problemas ni con Scorsese, ni con Liam Neeson, con quien me convertí. Eh, generamos una grandiosa amistad. Tom Hanks fue mi primer gran hombre con quien trabajé. No puedo decirte lo suficiente de lo caballero, de lo fregón, lo profesional. Todo, cómo consultaba las cosas con nosotros, los productores. Cómo nos incluían sus decisiones. Además de un ser humano chingoncísimo, igual que Liam... Eh, Adam Driver iba empezando su, su estrella, su estrella con, con, con Silence, yo sabía que ya tenía el ascenso, ya iba en ascenso, todos sabíamos que Adam Driver iba a ser una superestrella, este respetuoso y caballeroso, eh, obviamente las grandes figuras que comentamos ahorita, De Niro, Pacino, Pesci, eh, caballerosos, respetuosos, nunca, nunca, nadie. Me dijo ni una palabra ofensiva, incluso en momentos tensos. Los momentos más tensos los tuve con Sean Penn y Mel Gibson en The Professor and the Madman Esa dupla sí está, pero de cuidarse, ¿no?
0: Cuéntame, cuéntame más. No, hombre,
1: bueno, eso sí. Sean este, Penn es... ¿Cómo te explico? No es ofensivo, ¿ok? No es ofensivo, no usa malas palabras, no te amenaza, nada de eso. Pero pues no sé si llamarle filósofo o algo vive en una nube muy de él, ¿no? Es un extraordinario actor. Me dio mucha lástima que no fuera ni considerado en la academia con la con el personaje que hizo de The Professor and the Madman, que para mí es de las películas que más me ha gustado que yo he hecho, que yo he participado. Pero ya Hollywood está tan cansado de él que ni le quieren voltear a ver y me da mucha lástima eso, porque no habla del talento, habla de su personalidad. ¿no? Como que él manda a volar a todo el mundo muy fácil, en pocas palabras, ¿no? Y aún así, siempre estuvo abierta la comunicación conmigo, y vaya que la tuve, día tras día, chateábamos, nos, nos discutíamos y todo, pero siempre por el mejor de la película. Y luego pones del otro lado a Mel Gibson, que ya ves que dicen que hay gente que tiene mecha corta. Mel Gibson no tiene ni mecha. En instante explota. Pero lo que sí me pero, número uno nunca me ofendió tampoco, ¿no? entonces volviendo a ese punto, no son vivas pero no te ofenden, o sea eh, gritan, brincan lo que quieras pero nunca recibí una palabra ofensiva, siempre era por el bien de la película entonces eso me gustaba he
0: mucho. oído que, que tú también te defines como alguien de mecha corta o incluso a veces dices que tampoco tienes mecha eh, ¿cómo ¿Cómo te funciona esto? Porque, bueno, eh, hoy se habla mucho de tomarte esos dos segundos como para pensar antes de hablar. A mí me cuesta mucho trabajo y yo soy alguien probablemente más de tu estilo. Eh, ¿Cómo lo manejas tú? Eh, ¿Te gustaría cambiar esa manera o ya estás muy hecho a tu tu forma de trabajar?
1: No, sí, sí. Ya ves que hay gente que dice yo no tengo ningún rencor de mis decisiones que he tomado en mi vida y se enorgullece de decirlo, pues a mí se me hace poca 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 poco hombre quien diga eso, por ejemplo, o poca mujer porque yo creo que todos hemos cometido errores, yo sí me arrepiento, por ejemplo de haber perdido mi temperamento ante gente eh, eh, que o no se lo merecía o, o sí se come, cometió un error, pero no, no en mala voluntad no eh, entonces, he aprendido a bajarle a mi mecha corta, ¿no? Sobre todo con los que están trabajando debajo del, del, del productor, en el equipo, ¿no? En alguien que está a tu nivel, como el director o el actor o algo así, digamos, este, me ha servido darles a entender desde el principio que, que no... Número uno, que yo no soy de esos que te adoro, Mr. Scorsese, lo que tú quieras. O sea, desde el primer momento yo llegué con... A ver, te respeto mucho, pero yo quiero el bien por esta película. y lo mismo con Mel Gibson y Tom Hanks y todo. Entonces, que desde el principio vean que también tienes un temperamento de que no te vas a dejar. Entonces, a mí me ha funcionado con gente que hubiera tenido facilidad de querer pisotearme. Por ejemplo, este mexicanito, ¿quién es? No lo conozco, no es famoso, no lo conocemos. Y, 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 y creo que desde el principio les quedó claro que, que no va a ser así. ¿no?
0: Cuéntame algo, Gastón. O sea, ¿esto lo haces en una conversación o te esperas a que haya un primer eh, des- desacuerdo como para plantar tu pie firme? ¿Cómo manejas esa relación? Porque sí creo que puede ser muy difícil llegar ante una figura como Mel Gibson o Martin Scorsese y, 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 y no decir qué afortunado soy y que eso se refleje en tal vez su misión
1: yo desde el principio me gusta hablar de respeto desde el principio la primera sentada que tuve con Martin Scorsese en su casa para cuando nos, van, nos presentaron para platicar si hacíamos esta película de Silence la primera vez que me senté con Tom Hanks, la primera vez que he tenido esos acercamientos eh, a la antigüita, hablo de la importancia de respetarnos, y les digo con toda claridad, yo no soy nadie comparado a lo que tú has hecho en el mundo del cine, y te respeto por ello, pero aquí la película va a predominar, no hagas que pierda mi respeto por ti, la, y la manera de hacer eso es que también desde entrada me, me respetes a mí, porque soy el productor. Como quieras que haya llegado yo aquí, aquí estoy y soy el productor. Entonces, de, voy a exigir respeto. Y ahora que estamos bajo ese entendimiento de que nos vamos a respetar, ahora hablemos un poquito de las reglas, ¿no? ¿Qué es lo que, que vamos a poner como prioridad a la película? Entonces, para que la película sea lo mejor que puede ser, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas del otro? ¿Por dónde le damos? Pero ya de entrada... Número uno, no hubo un sentimiento de adoración. ¿no? Eh, soy fan. Nunca en mi vida me he acercado con alguien a decirle, soy tu fan. O sea, no, no, ellos no quieren trabajar con fans. ¿no? Quieren trabajar con alguien que, 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 que les va a ayudar a llevar la película al mejor término posible. Entonces, eh, y sí, sí implica un poco de frialdad, ¿no? Porque puedo estar muy emocionado estar en la sala con Martin Scorsese... Yo cuando conocí a Tom Hanks estábamos ya habíamos ido a Marruecos a preparar todo lo conocí en Marruecos en un teci, echándonos un tecito marroquín... Entonces este está padre, ¿no? Cómo no apreciar el momento. Pero no puedes convertirte en fan, ¿no? O sea, tiene él tiene que respetar, pues es el productor, entonces tiene que llegar a un punto de respeto de para que él también esté tranquilo de que estoy en buenas manos. Eh, entonces por eso, por eso soy, yo yo entro primero en ese escenario. Y así si luego me sacan el tapón una vez se levantó Mel Gibson de la mesa así tirando madrazos y enojado, con, no, de hecho no conmigo, pero con mi otro productor ¿no? esta era una asociación con otra productora y me llevó ahí entre las patas en la, en, hablando de los productores y la, yo fácilmente me levanté y dije, hey, hey, a, a, aclara tus palabras, ¿eh? yo aquí estoy en esta mesa a mí no me vas a decir eso, aclara a quién te estás dirigiendo y, y mejor siéntate y platicamos bien, entonces sí, sí llegó un punto donde yo también se dio cuenta que que mi mecha se había acabado y en ese momento se calmó todo no en ese momento nos casentamos y ok, ya y nos gritamos y listo pero fuera de eso eh, con nadie en The Irishman o con nadie en Silence tuvimos que llevar, llegar a eso pero es mejor desde el principio si le estamos partiendo desde, desde una postura de respeto ya después de aquí en adelante ya vemos quién pierde ese respeto
0: Creo que lo que dices es muy importante porque más allá de de cómo se dan las cosas y de plantarte y y ahora sí que eh, marcar tu árbol o marcar tu territorio, creo que lo que dices es, es bien importante en el sentido de la gente quiere trabajar con alguien que le inspire confianza, sobre todo si le está confiando un proyecto que es importante para ellos. Y cuando ves que alguien dobla las manos creo que pierdes esa confianza y esa confianza pues te genera la pérdida de confianza te genera miedo y eso hace que seas pues que pierdas el tiempo haciendo micromanagement que tal vez no quieres hacer eh, que estés dudando de sus decisiones y entonces eso hace que todavía te le vayas mucho más duro encima a esa persona. Yo veo que hay gente que hasta tal vez te puede probar para ver cómo respondes. Si te plantas dice perfecto, este cuate puedo confiar sabe lo que está haciendo, pero si no, se van a ir, Totalmente. se van a brillear durísimo.
1: Totalmente. Después de esa reunión, creo que mi favorita anécdota que tiene que ver con lo que acabas de deciros fue después de la reunión que tuve, la, esa cena inesperada fue de un día para otro. 24 horas antes me dijeron, Mar, eh, Martín Scorsese quiere conocerte para ver si te conviertes en su productor, pero tienes que irte mañana a Nueva York y a cenar con él. Fue un, un momento muy extraño y muy, muy interesante. Entonces este, después de esa cena amanezco el siguiente día con un mensaje de, de su abogado, porque estábamos en Nueva York, su abogado está en Nueva York y dice, oye, este, pues para mi sorpresa, Scorsese está muy contento contigo, parece que tuvieron una muy buena plática ahí, vente a platicar conmigo, vente a mi oficina para ir arreglando este asunto, porque me dijo que quiere que tú seas su productor, entonces vente, ya estoy con él. Y me acuerdo perfecto, él muy, muy escéptico, muy así como que, ¿quién tiznados eres tú? ¿No? Su actitud siempre fue así, ¿no? Pues, pues, porque Scorsese quiere, pues aquí estamos sentados tú y yo y tenemos que hacer un contrato de producción. Y, y, me di, y, y, y precisamente yo creo que me estaba probando porque él sabía, como buen abogado, que el proceso que nos iba a llevar Silence iba a ser de años. E iba a ser de contratos a morir. O sea, cada proyecto, solo Silence creo, tengo alrededor de 175 contratos que tuve que negociar, ¿no? Entonces, y él es la contraparte. Eh, y me dijo, yo, yo no sé quién eres, yo no sé, si tú sabes a lo que te estás metiendo, trabajando con Scorsese y lo que vamos a hacer, y lo importante de Silence para Scorsese, espero estés consciente de eso, me dijo, porque no lo vamos a dejar abajo, porque te voy a decir algo, nunca se me va a olvidar esto. Me dijo, porque si terminas haciendo esta película para él, estoy seguro que él te lo va a, a agradecer de una manera muy concreta. Y de hecho se terminó un día Irishman ese agradecimiento. Él no tenía ninguna obligación de ponerme en Y lo hizo por palabra de caballero, porque sí lo es. Pero si dejas caer este proyecto, como muchos lo han dejado caer a través de los años, yo mismo me dijo, así me lo dijo en mi cara, yo mismo me voy a encargar de que nunca trabajes en Hollywood en tu vida. Y me lo dijo con una, un énfasis muy neoyorquino, ¿no? No, sé si no, ¿no? no sé si puedo decir palabras tipo Goodfellas en este podcast, pero me dijo... Este...
0: Puedes decir lo que quieras.
1: Al, al estilo, con, te tienes que imaginar el tono Goodfellas neoyorquino, ¿no? italiano, neoyorquino, porque él también es descendencia italiana. Eh, if, you, if you fail on, on, Marty, on Marty, le dice, no I will make sure you never fucking work again for the rest of your fucking life. Así me dijo. Yo me voy a encargar. Y mi respuesta inmediata fue... Yo no, había, yo no estaba trabajando en esto, no lo necesito, eh, y por lo tanto tus palabras, eh, perdón otra vez la expresión, en inglés fue I don't give a fuck about your opinion or your threats. Okay? Yo voy a hacer esta película por Scorsese y va a ser la mejor película que podemos hacer. Y me valen madre tus amenazas. O sea, fue muy un pum pum muy rápido los dos. ¿eh? Esto que te estoy diciendo todo fue en un pum pum rápido. Ni la pensé, lo solté. Le dije, yo, yo no ni, me, me importa madre Hollywood. Este, si, no, si no trabajo ahí me importa un pepino. Aunque sí me importaba. Pero se lo dije que no. Y, este, y no me vuelves a amenazar. Y terminé diciendo, don't, don't, don't ever threaten me again. No me vuelves a amenazar. Nunca, nunca me volvió a hablar. Despectivamente ni negativamente, nunca. Cada paso que dio, siempre lo consultaba conmigo. Siempre. Incluso en reuniones así de de varias personas, cuando él le echaba marazos a todo el mundo conmigo, ¿y tú qué opinas, Gastón? Yo, justo lo que acabas de hacer, desde el primer momento, hacerle saber, no me vas a pisotear.
0: ¿Por qué tenía 28 años que nadie quería hacer esta película?
1: Por un par de razones. Primero, a Scorsese desde sus éxitos de Taxi Driver de Mean Streets ese primer grupito de películas que lo hizo famoso, esas películas eran independientes era un güey neoyorquino que se aventó con sus amigos, porque eran sus amigos Harvey Keitel y De Niro, todos de las calles de Nueva York, vamos a hacer una película ¿no? Entonces, era independiente y hasta, y con toda la brillantez de la película se notaba, o sea, no traía tanto presupuesto. O sea, hay muchas escenas de la calle así que tenía que filmar así apretadamente porque se tenían que apurar antes de que llegara la policía. O sea, era independiente de verdad, ¿entiendes? Entonces, pero a partir de esas empezó a tener tanto éxito. Ya con Raging Bull y otras, ya, ya, ya los estudios lo agarraron. ¿no? ¿no? Este güey tiene estrella. Entonces, cuando los estudios te agarraban en ese momento, te hacían firmar contratos de 15 años, o sea a mí me debes una película cada año durante 15 años o durante 15 años ¿sabes? entonces pues él firmó uno de sus contratos, pues ¿cómo no? no? era un director que iba subiendo, ganando poca lana con sus primeras películas y de repente llega un estudio y dice yo te voy a pagar mucho firmas un contrato por muchos años, entonces, la primera razón es que las películas que él quería hacer tenían que ser negociadas con los estudios los estudios llegaban con él, aquí está un guión, ¿no? tú eres el director indicado hazme esta película, entonces él me contó que por muchos años él siguió haciendo películas sí que él quería, que le gustaban pero tenía compromiso con estudios de hacerla entonces y, y hizo hizo una que fue La Última Tentación de Cristo okay, esta, es, esta historia qué bueno que tenemos este minutito porque es muy, muy importante en la vida de, de Scorsese y, y sus decisiones Scorsese siempre ha dicho que a él de pequeño lo salvó un sacerdote irlandés que se dedicaba a ayudar a los chavos de Brooklyn, ahí que andaban en la calle, a que, no se, a que estuvieran bien. Su mamá era una buena italiana, católica italiana, ¿no? como las buenas madres católicas italianas. Entonces para él ella era su absoluta adoración en todos los sentidos.
0: Pues hay otro personaje que hace de Niro, me parece, de un sacerdote irlandés en Nueva York, ¿no? En esta película eh, yeah. que los meten a la Exactamente. cárcel.
1: Exactamente. El... No me acuerdo el nombre de la película. Me dejaste pensando, pero, pero sí lo usó como modelo. Ahorita me va a venir. Sí lo usó como modelo. Muy buena. Este, Que luego salen y le hacen la revancha, la venganza al, al carcelero. Exactamente. Sí, Muy sí, buena. sí, sí. Eh, eh, ay, ya me dejaste pensando la película porque sí me gustó mucho ahorita no se sí gustó mucho pero era por ahí por el estilo eh, totalmente esa era la inspiración entonces finalmente eh, eh, con su mamá y con este sacerdote de las primeras motivaciones que tuvo Scorsese de vocación era ser sacerdote o sea él, él, él ingresó a una a una a una diócesis para hacerse o un seminario fue parte de su de su interés ser sacerdote eh, de su vocación el seminario le dijo no 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 tienes vocación o sea no es que él dijo puta me equivoqué no no el seminario le dijo mmm, eres un poco como que no 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 vas no, no te queda los sacerdotes. hizo una película que se llama la última tentación de Cristo que fue muy muy criticada por la iglesia eh, y a él le dolió en el alma porque él creía que estaba haciéndole un favor a la iglesia con la película. Cuando él me contó su motivo de la última tentación de Cristo, yo le creí. Porque él me decía, yo quería que el mundo se diera cuenta lo que hubiera sucedido si cuando Cristo estaba en la cruz y, le, y, y, y dice, Padre, si, si está en ti, Déjame en paz, o sea, no me dejes sufrir, algo así, pero. Eh, ¿Qué hubiera sucedido si Dios dijera, ok, no te sacrifiques por mí, está bien? ¿no? Entonces, ese, ese es el mensaje que yo quería transmitir al mundo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no se hubiera sacrificado por la humanidad? Eh, pero, pues le agregó escenas sexuales y con María, y ya sabes, entonces ahí eran los tiempos que también Scorsese se tomaba más este. Cosas que de lo debido, que también pasó por ahí. Y se pasó. Pero cuando la iglesia, la iglesia lo criticó fuertemente, muy fuertemente. Pero a él le dolió. A, él no es como, a Hollywood, si, lo, si la iglesia lo critica, se aplauden y les encanta. En este caso sí le dolió a tal grado que se fue a un retiro. Se fue de retiro. Y en ese retiro, un sacerdote, te estoy hablando hace 30 años, le dijo, te equivocaste de historia. En vez de hacer esta, deberías de hacer esta. Y le regaló Silence una gran obra literaria de Shusoku Endo, un japonés. Y Scorsese durante el retiro leyó el libro y dijo, esta es la historia que quiero contar. Entonces, eh, entre que los estudios le decían, pues esa es la historia que quieres contar, todavía no porque tienes otros compromisos conmigo. Y por otro lado, pues era otra vez muy religiosa. La última tentación de Cristo... Como fue muy castigada por la iglesia, mucha gente no la fue a ver tampoco por eso, ¿no? porque la prohibieron. Entonces, eh, en este caso, los estudios dijeron, no, no, ya no, otra vez no. No, y los temas religiosos, que flojera, y no vamos a tratar temas religiosos. A Hollywood no le gusta el tema religioso. Entonces él dice, es muy religioso este tema, yo la quiero hacer. Por eso a tu pregunta... Eh, hasta que llegó un productor católico mexicano que no tenía ningún compromiso con Hollywood hay que decirlo de esa manera no es que yo fue yo era el mejor productor del planeta ¿eh? es que yo era la oportunidad para Scorsese porque era católico mexicano que no tenía compromisos con Hollywood y que no tenía miedo a hacer una película que Hollywood no quería hacerle a él y yo sentí el Gastón. el fuego
0: uh-huh. En esta película eh, sentiste este, como dices, el fuego, sentiste la presión tanto de su equipo como la responsabilidad de de Martin. Eh, Pero aparte tenías esta presión de manejar el presupuesto muy precisamente, ¿no? Eh, Estaban bien limitados y arrancó, me parece, que con el pie un poquito izquierdo, ¿no? El día antes de rodar. ¿Qué pasó?
1: Sí, todo eso es muy importante. Eh... Cuando yo dije, voy a entrar y le vamos a entrar, y recibo la primera, el primer presupuesto que él y su equipo hicieron, era un presupuesto muy alto, no andaba como en 65 millones de dólares, entonces eh, yo lo vi, lo analicé, lo platiqué con ellos mil veces y les dije, no somos un estudio, yo tengo que conseguir este dinero y es mucho, y aquí en este presupuesto hay gente, hay, pues, me pones cosas como los, los actores tienen que volar en avión privado y los, el, tu equipo de producción de Scorsese que sí lo tiene, tra, hay un equipo que trabaja con el tiempo completo, tienen estos lujos y hoteles y suites y todo eso para afuera. Somos una película independiente. Vamos a cortar estas escenas, vamos a, todo esto lo negocié con Scorsese y logramos bajarlo a 45 casi 20 millones de dólares. Obvio eso me hizo ser el enemigo de todo el equipo que le estaba recortando su presupuesto que era todo el equipo de Scorsese, y todos los divas que venían trabajando, imagínate la película anterior a esta era Wolf of Wall Street hecho por un estudio como por 200 millones de dólares entonces de pronto llego yo y les dijo olvídate de tu jet privado, olvídate de tu suite olvídate de tu sueldo no te vamos a pagar el mínimo ¿Quieres, trabajar, ¿quieres hacerle el favor a Scorsese? tú dile que no quieres aceptar tu sueldo y nadie se atrevía a decirle, pero me odiaban a mí entonces sí me convertí en un blanco para ellos, pero era la única manera. Y sí conseguí el dinero, la verdad, el primer acto que hice fue eh, empezar a, a mover la película en otros países, la historia de que íbamos a hacer la película. Para recaudar fondos, recaudamos fondos de Rusia, de Estados Unidos, de, de varios lados, ¿no? incluyendo de México. Y, y apenas completé el recurso, a, justo a tiempo, para filmar, y para allá hice a Taiwán eh, todo el equipo porque en Japón estaba muy caro nos fuimos a Taiwán entonces eh, y ya estábamos todos muy contentos montando todo y pre- haciendo los preparativos y los preparativos incluía hacer una, construir Nagasaki de 1700 construir el pueblo entero en un lote de estudios allá en Taiwán y eso incluía templos y en la construcción de uno de esos templos, ya cuando casi terminándolo, pues algo hicieron mal los ingenieros y los carpinteros y se colapsó. Y el templo se le cayó encima a los trabajadores, eh, causando la muerte de uno de ellos y el parálisis de otro. Eh, y yo soy el productor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nosotros tuvimos que movilizar a todo el mundo, las, los servicios médicos. Eh, no, yo tuve que darle la noticia a Scorsese, lloró, lloró profundamente, le dolió mucho, eh, nunca se le había muerto una persona en un set, eh, estábamos a días de filmar las primeras escenas, eh, el gobierno intervino, tenían que hacer una investigación, ya sabes el hilo amarillo eso y todo esto estaba investigación a ver qué va a pasar, tuvimos que a, arreglar los papeles del, de los difuntos, del difunto y de su familia atender su funeral, todo en un país extraño, ¿no? Entonces, eh, fue muy complicado ese proceso, eh, muy doloroso, tuvimos que retrasar la producción, cada retraso es pérdida de dinero, pero, pues también tienes consideraciones de clima, si no terminamos a tiempo, había muchas variables, y eso es lo que hace un productor, ¿no? Asegurarse de que de alguna u otra manera, agilicemos la investigación del gobierno, negociemos con el gobierno para que la, la, el proceso no dure demasiado para que nos permitan y nos autoricen filmar lo más rápido posible. Atender a la familia del deceso, obviamente muy dolida. Eh, atender los seguros de familia de ellos que nosotros les, teníamos, les tenemos que aportar como, como, como contrato. Ah, híjole, una tras otra, tras otra, tras otra. Pero finalmente, después de todo eso, terminamos empezando a filmar unos días después. O sea, podía haber sido mucho peor en la parte de tardarnos. Pero sí fue muy lamentable el accidente y le, le dolió muchísimo a Scorsese y lloró mucho.
0: Y Gastón, eh, la película resulta pues, un éxito, eh, resulta nominada y, y tiene la oportunidad de presentársela al Papa Francisco. Cuéntame sobre esa experiencia.
1: Eh, eh, fui yo quien gestionó eso. Su equipo no quería que se siguiera metiendo en los temas religiosos. O sea, su equipo sabía que siempre que se metían en su tema de religión, que sí le gusta a Scorsese, ¿sí? eh, a su equipo le asusta muchísimo, muchísimo, porque ya sabe que Hollywood le da roña a eso y no quiere, y lo quieren cuidar, entonces lo cuidan demasiado. Entonces, eh, gestioné con gente que conozco la posibilidad de enseñarle al Papa la película. Y la respuesta fue muy positiva, porque este Papa es jesuita, y la película trata sobre jesuitas. Y, lo, y luego, luego me dijeron, si viene Scorsese, sí, sí lo hacemos. Entonces ahora tenía que convencer a Scorsese, pero su equipo, <risa> te digo, me cuento. Entonces yo inventé a su equipo, asistente, productor, su abogado y su manager. Tiene un grupo de gente alrededor que yo le llamé este, Marty World, porque son muchos. Todos lo cuidan como una fortaleza. Y les inventé que tenía que hablar con él sobre un tema que salió con Paramount de la distribución, que era muy delicado, y, y teníamos que hablarlo. Y en esa reunión, sí, era, había un tema de distribución con Paramount que teníamos que hablar. En esa reunión aproveché y saqué el tema. Ah, oh, por cierto, conseguí una cita en el Vaticano para enseñar la película y con el Papa, y el Papa te quiere conocer. Todos los equipos se pusieron, ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste sin nuestro permiso? Esto estoy que el otro? ¿No puede ser? ¿Cómo lo hiciste? No tiene tiempo Scorsese para esas cosas. Yo nomás volteé a ver a Marty y le dije, Marty, do you want to do this? Y, y todos se pusieron fríos viéndolo, no mirándolo. Y Marty dijo, pero por supuesto, of course, oh my God. Y estaba emocionadísimo, entonces ahí todo el mundo se fregó. Y ya volteó con alguien a yo a organizar a Gastón esto. Y, este, este, y se emocionó mucho, me dio un abrazote y, y estaba muy emocionado. Entonces eh, se hizo, a pesar de todos los lamentos de su equipo, hicimos un súper evento. El, el Vaticano organizó a 800 líderes de los jesuitas a, a ver la película con el Papa. Obviamente hubo mucha lágrima, mucha situación, eh, mucho conmovido. Y luego... Eh, tuvimos un encuentro privado el Papa Scorsese y yo con nuestras esposas él llevó a su esposa y a sus hijas eh, y fue muy, momi- muy bonito momento muy bonita plática eh, de lo más rescatable eh, hay cosas que siguieron en privado que, que prefiero que se lo mantengan entre ellos dos pero de lo que sí puedo decir que me encantó es que el Papa le dijo hiciste eh, la gran historia sobre la fe bajo fuego y eso es muy importante en nuestros tiempos, la fe bajo fuego. Y ya terminamos y nos, y, y nos sacaron a a Scorsese solos con el Papa por un pasillo. Y a nuestras familias la sacaron por otro lado. Y nos metieron en una capilla privada de Papa, donde los tres nos arrodillamos, rezamos un poquito, y el Papa agradeció y se fue. Y nos dejó a mí Scorsese. Y ahí en ese momento se me soltó lagrimeando Scorsese, nunca lo voy a olvidar. Y, y ya me admitió que el abrazo que le dio el Papa para él fue el abrazo de la Iglesia de decirle ya regresaste a casa después de 30 años ¿no? cuando lo habían no lo comulgaron eh pero sí estaban molestos con él se les hizo muy ofensivo a la Iglesia y lo re, sí se lo hicieron saber y estaba ese señor ese hombresazo caballero que conoces tú que es Martin Scorsese y con unas lágrimas de bebé eh, por un abrazo que le dio el Papa, porque dijo, ya sentí que la iglesia me volvió a abrazar. Y para mí, dije, en ese momento, dije, todo valió la pena. Todo valió la pena ver que este hombre eh, lo recibe de esa manera, ¿no?
0: Qué increíble historia, Gastón. Eh, ciertamente, pues, había razones suficientes para que te, te convocara a desarrollar The Irishman con él y ahorita dijiste que dentro de Silence tuviste que negociar mucho los salarios y creo que fue lo mismo eh, en The Irishman pero ahora tenías que negociar con Joe Pesci, con Al Pacino (risa) y con Robert De Niro, salarios, cuéntame un poco eso
1: Estuvo muy divertido amigo, la verdad porque un paso hacia atrás, estando en Taiwán después de ya varias semanas de rodaje, creo que estábamos cercano a terminar, Scorsese me invita a su, a su cuarto, a su suite, a descansar después de un largo día de rodaje y me invitó, él como yo, como yo, a él le gusta el whisky, un whisky, un tranquilito. ¿no?
0: ¿Qué whisky es tu favorito?
1: A mí en lo particular, eh, el whisky eh, que más me está gustando recientemente es uno que se llama Singleton, hay, versión, hay varias versiones, es relativamente nuevo, Estoy fascinado con Singleton. Eh, de, los, de, los vie- de los otros, de los más conocidos, hay uno que se llama Kabbalah, que es taiwanés precisamente, que es muy famoso. De hecho, Kabbalah fue nominado el mejor whisky del mundo hace un par de años, no sé si lo repitió, pero es muy bueno porque se hace sobre una cama de chocolate. O sea, es, 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 se hace una cama de chocolate oscuro y el whisky corre por esa cama levantando un poquito el saborcito del chocolate y luego lo embotellan. Aquí tengo una botella de Kabbalah. Y el Blue Label de, de, de Johnny Walker. El Blue Label. Pero finalmente le llevé una botella de Kabbalah. que estábamos en Taiwán. Él no conocía a Kabbalah, pero sabía que le gustaba el whisky. Y vaya que lo disfrutamos. Eh, lo más, esa plática es importante. Primero porque me sorprendió con algo que no, que no habíamos platicado antes. Me empezó a hablar de las películas mexicanas que a él le gustaban. Empezamos a hablar del cine mexicano. Para mi sorpresa, ese hombre sabe mucho más que yo del cine mexicano, del cine de oro. Me hablaba de cómo admiraba a Gabriel Figueroa, al Indio Fernández, eh, qué películas mexicanas le gustaban. Me dijo que su favorita era Enamorada, lo cual coincide conmigo. Para mí siempre, la de enamorada, para mí en fotografía, en historia, todo es como que la más completa, en mi opinión. Eh, el Indio Fernández y la María Félix, y con Gabriel Figueroa. de. Entonces, fue muy agradable esa parte. Y luego el whisky y todo, la verdad... Mágica noche, muy a gusto, buena plática y al final de la plática me dice estoy tan agradecido contigo que cuenta que cuando tome mi decisión de qué película voy a hacer, la siguiente película que vaya a hacer, te voy a invitar. Le dije qué a todo, dar? pero pero pensé así como que un par de cuates en el bar que se prometen que de a, algún sueño, <risa> algún sí. sueño guajiro después sí. de varios ¿no? de, después de varias copas se lo agradecí y me fui. Ya terminamos la película y todo. Como un año después, me habla. Y me dice, ya tomé mi decisión de la siguiente película. Y es The Irishman. Eh, yo ya sabía que era uno de los candidatos para él. Traía otro poli- proyecto que, sobre Frank Sinatra. Eh, me traía otra opción y The Irishman. Eh, entonces, finalmente, pues, dijo, es The Irishman. Y quiero que me la produzcas. Pero ese proyecto no es mío es de Bob, así le dice ¿no? a su amigo Bob De Niro, y tienes que convencerlo a él, entonces te hice una cita con él mañana en su restaurante a las 8, ahí te va a esperar, tiene un restaurante en, en Tribeca, ya voy estaba en México, cancelé todo y me fui para allá y cené con Bob De Niro eh, en su restaurante él y yo solos conociéndonos, platicando y otra vez, igual que Scorsese gente profunda pero que no se explaya en su profundez. Sen- eh, predominan las sencillas y la caballerosa. ¿Cómo fue
0: esa conversación?
1: Pues así, muy de pocas palabras, caballeroso, agradable, con buenas preguntas, o sea, poco rollo, cero rollo, con buenas preguntas. ¿Qué te preguntó? Me preguntaba, por ejemplo, primero lo, lo, de lo general, así, de dónde vengo, ¿no? ¿Desde cuándo estoy haciendo cine? Se reía, se, no, no, no es que se ríe mucho, pero se reía un poco cuando le dije: Pues vengo de un rancho, y es ganadero, y no sé qué estoy haciendo aquí. Le dije: Como le iba a todo el mundo, y se reía. Este, y me, cómo te fue en Silence, cuál fue el reto más grande que tuviste en Silence, eh, por qué hace cine, por qué crees que esta película pudiera funcionar, eh, cosas así, ¿no? ¿Qué harías eh, en un escenario así, WhatsApp? De si tuviéramos que cambiar la película si tuviéramos que irnos a un estudio si tuviéramos que eh, con, porque era en ese momento era una película independiente no era de ningún estudio entonces hubo buenas preguntas sí también muy personal que estoy casado si tengo hijos que cosas que, que que se convirtió en una plática profunda pero sin mucho rollo que, que, que eso siempre para mí es una señal de una persona inteligente y de verdad no auténtica. Entonces, fue muy agradable. La siguiente mañana, despierto con un mensaje de la asistente de, de Scorsese, o la productora de Scorsese, una mujer que le, lo ha acompañado muchos años, que nunca voy a olvidar el mensaje, que dice, Bob says let's go with Gaston. Congratulations. Entonces, que en esa noche, pues Bob decidió que sí, vamos contigo, tú nos vas a producir y otra vez empezó el proceso me mandan el presupuesto ok Gastón, estamos en 90 millones de dólares, arráncate yo si si la de 65 estaba difícil, ahora 90 todavía no teníamos a Pachino, todavía no teníamos a Pecci, pero sí teníamos a Scorsese y teníamos a De Niro y teníamos un super guión que no era de ellos, era de Paramount Okay, estaba en Paramount escrito por Steve en uno de los mejores guionistas del planeta y estaban y el, y el guión era supuestamente tan bueno que pedían 6 millones de dólares por él. Y, entonces yo no tenía 6 millones de dólares. Y, no lo, y, y aunque uno cree que Scorsese y De Niro les sobra el dinero, ellos no ponen el dinero en sus películas. ¿okay? No lo ponen. Ellos esperan que todos lo pongan menos ellos. Entonces eh, esa negociación creo que fue importante. Porque como la hago, como la hago, como la hago. O sea, así como quiera pedir dinero para un guión que todavía. O sea, Scorsese y De Niro me decían, nosotros te firmamos nuestro contrato, pero primero tienes que sacar el guión de Paramount. Entonces le dije, bueno, y toda la ayuda de ustedes. Entonces Scorsese y De Niro sí le hablaron a Paramount varias veces, sí me hicieron las citas con el mero, mero presidente, Brad Gray, que, que paz descanse ya, con, para, para negociar el presupuesto, el, el guión yo le dije de entrada a Brad Gray mira, no tengo el dinero para pagarte ahorita pero lo que sí traigo que tú no tenías antes es el compromiso de De Niro y Scorsese de ahora sí hacer la película y tú no tenías eso antes entonces Brad él, me dijo ahí te va lo que te voy a proponer te doy 12 meses con este guión, 12 meses si en 12 meses no completas el proyecto para hacer la película me regresas el guión con todos los contratos que hayas firmado hasta ese momento pero ya es de Perma, no es tuyo. Entonces, 12 meses es muy poco para armar un proyecto de este tamaño. Pero lo acepté porque no tenía de otra y me puse a trabajar. Y en ese proceso, lo primero que hice me fui a Cannes. Y en el festival de Cannes, con, y ahora sí, con un contrato de Scorsese y un contrato de Niro, anuncié al mundo, traigo The Irishman, aquí están los contratos, ¿quién me da más? Y empezó una subasta de todos los países del mundo excepto Estados Unidos y para mi sorpresa rompimos el récord, nunca nadie había vendido una película a tanto dinero en Cannes, recaudamos más de 50 millones de dólares de puros compromisos de diferentes países, de decir yo la distribuyo en mi país, yo la distribuyo en mi país, aquí está mi, mi contrato, con puro contrato, teníamos, eh, logramos este más de 50 millones de dólares, y luego ya me avisaron después que fue récord, que en toda la historia de Can, ni una película había recaudado tanto y es el poder de Scorsese y de Niro, pero era muy necesario que nos lanzáramos a ese intento ya con ese compromiso ya me puse a trabajar lo demás que incluyendo los contratos de cada uno de ellos, porque yo les decía no podemos, o sea, 90 ya es muy caro no les puedo pagar lo que están pidiendo, otra vez como Silence, otra vez todo el mundo rolándose los ojos para arriba, otra vez Gastón aquí nos va a cortar todos los gastos. Y empezamos con, ya digo, yo creo que ya lo puedo decir, este, estábamos querían como 6 millones de dólares cada uno y yo les dije, 3 eh, y medio. No, que 6. Estábamos entre 3 y medio, 6. Scorsese, De Niro, ya estábamos negociando con Pacino y Pesci no quería sumar la cabeza. Pesci decía, no me molestan, yo no quiero regresar a Hollywood. Así tal cual. Finalmente con Pachino amarramos un contrato también. Eh, llegamos a una negociación. Y, y luego ahora todo el mundo a buscar a Pesci. Y no quería, y no quería, y no quería. Ya no quería volver a hacer cine. No le gusta Hollywood, le cae la patada Hollywood. Si te das cuenta, De Niro, Scorsese, Pesci, son todos brooklinianos les da roña a Los Ángeles. No les gusta ir a Los Ángeles. Son neoyorquino, No les gusta el estilo de Los Ángeles. Y a mí tampoco. Entonces dice, no, no quiero volver a entrar a Hollywood y nada. Especially. Tuvo que ir de Niro y, y Scorsese a su casa a convencerlo. Y aún así, apenas, como que semanas después, dijo, ok. No, pero, ¿cómo batallamos con él? Ya cuando entró al set, era la cosa más agradable, chistosa, bromista. O sea, ya en el set, yo pensé, hijo, la viene de malas, ¿no? Porque lo, casi, casi lo forzaron sus amigos. Pero en el set se aljaló a todo dar. Y aquí es cuando más se puso difícil, porque, porque acuérdate que te había dicho que más o menos cuánto les íbamos a pagar a cada quien y todos dijeron, bueno, vamos a, vamos a recibir todos el mismo pago. Entonces ya, llegamos a un número, ¿no? Pero de pronto me dice Scorsese, oye, quiero meterle una nueva tecnología que rejuvenece a los actores. Vete a ver esta empresa de San Francisco que es de Spielberg, que está haciendo una técnica nueva. Mira, aquí me mandaron ejemplos. Y yo, pues sí, pero pues no podemos pasarnos de presupuesto, ¿no? Pues sí, nos vamos a tener que pasar el presupuesto. Y yo ya traía como que los suficientes compromisos para más o menos pagar la película, pero no, esos 90 millones se convirtió en 100, 110, 115, 120 con la tecnología y que quiero filmar esto y quiero filmar el otro y, y empezó a crecer y a crecer y, y llegó un momento, nunca se me va a olvidar la reunión le hablé a, a la productora Scorsese y, y les dije, este, oye tengo que hablar con ustedes porque les tengo muy malas noticias, yo no, no vamos a hacer esta película, está demasiado cara
0: todavía no empezamos no, no,
1: todavía no empezamos a filmar todavía no y como, si, sí, entonces me citaron en casa de uno de los amigos de Scorsese en Nueva York yo pensé que iba a estar Scorsese, De Niro y la, y, la, y la productora Scorsese, pero no, estaba el amigo Scorsese, Robert De Niro, la productora de De Niro, Jane Rosenthal, que es una de las productoras más importantes del planeta como de mujeres, y la productora de Scorsese, y todos se me pusieron como herraduras y me pusieron una silla enfrente. Y dije yo, caray, esto, esto está montado, ¿no? A ver, explícanos, ¿qué pasa? Este presupuesto cuesta 120 millones de dólares. O sea, yo ya le hablé a los estudios, nadie quiere hacerla. La gente me está diciendo, los estudios, Paramount, me dice, ¿quién quiere ver una película de puro viejito? De puro viejito blanco, además. A bunch of white old men. Nadie quiere ver esta película. Entonces, les dije, una de dos, o nos traemos a DiCaprio y lo metemos en el papel de, de, de Pesci, o algo así, pero nadie quiere invertir esa cantidad de dinero y realmente se o sea entonces qué gasto? no vas a no 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 le meterías tú esta cantidad no no se la metería y nunca se me va a olvidar porque hicieron ya sabes la clásica este se asombraron sobre todo las mujeres y y y y, y Scorsese nomás hizo así y como que a todo mundo se empezó a sentir la presión de que se le estaba cayendo el circo de tanto trabajo de tantos años no y le dije, deja tú yo. O sea, ni un estudio. Yo ya hablé con varios estudios. ¿Quién me acompaña en esto? ¿No? Y no quieren, y no quieren, no quieren. Entonces las alternativas son bajarle al presupuesto, no usar esa tecnología, o traernos a DiCaprio, y ya uno, ya, uno de ellos dijo, no, ya hablamos con DiCaprio, no puede, no, está comprometido con otras cosas, no puede entrar. Eh, ta, 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 ¿Qué vamos a hacer? Eh, y, y había mucha tensión y mucha como que agitación hasta que Robert De Niro se levantó de la silla. Y dijo, It is what it is. Que por cierto, es una línea que usó mucho en The Irishman. It is what it is. Está muy caro. Gaston's right, me dio la razón. Entonces calmó a todo el mundo, ¿no? Tenemos que pensar una alternativa para que, como que, bajar la, la tensión a todo el mundo. Bueno, le vamos a pensar y te hablamos, Gastón, y a ver qué hacemos todos. Y yo, pues, yo estoy hablando con los estudios, pero ahorita todavía no tengo suerte, pero a ver si sale uno, te aviso. Y a los días me hablaron y me dijeron, oye, Netflix está interesado en hablar con nosotros. Pero ojo, Netflix todavía no hacía estas cosas. No, no, te, no invertía en películas tan grandes. ¿no? Todavía estaba haciendo cositas y series, pero no estaban haciendo lo que ahora están haciendo. Entonces sí nos extrañó, pero sabíamos que Netflix ya estaba en ascenso. Y cuando Netflix, ya me mandan con el presidente de Netflix, eh, con el mero mero presidente de Netflix y de Netflix Film, Scott Stuber, y, y me dijeron que sí queremos me dijeron sí queremos la película tenemos planes muy importantes para hacer algo importante con Netflix y queremos, queremos que The Irishman sea nuestra bandera nueva este, y les dije está bien, y me dijeron ¿cuánto está el presupuesto? como está como en 120, les dije ok, están 120 pero yo conozco a Scorsese, si no tienes como mínimo 140 preparados este, yo quiero que el, el contrato que firmemos diga que no me van a, a mí ir castigar si superamos los 120 y, um, y finalmente me dijeron no te preocupes no le va- es más, no le vamos a poner límite vamos a meterle lo que sea necesario para esta película y como el equipo de Scorsese se enteró de eso, empecé a recibir llamadas de todo, lo- el agente de Pachino, el agente de Niro el agente de Scorsese, la gente de Pesci. Oye, ¿te acuerdas que habíamos negociado un presupuesto para cada uno de nosotros como de 5 millones de dólares? Sí. Para arriba. Ya me dijo Netflix que ellos están dispuestos a pagar. Para arriba. Sí, yo está bien, lo voy a poner. Y pusimos una cifra estratosférica y pues, allá si sí Netflix acepta, y aceptó. Entonces estaban súper felices. Porque lo que, de, lo que yo les iba a pagar, lo que les terminé pagando a Netflix, eran como 3, 4 veces más, ¿me entiendes? Entonces... Estaban súper felices y Netflix le apostó a todo en The Irishman, como tú ya viste. Y ya finalmente todos pudimos hacer la película. este Y ya, este salió con todo el apoyo de Netflix.
0: Oye, Gastón, parece que gran parte de tu trabajo como productor es negociar. Eh, negocias sueldos, negocias cláusulas, negocias ventas, negocias contratos. ¿Cuál crees que son tus dos o tres estrategias clave de negociación que, que siempre usas o que son tu,
1: tu, tu de cabecera, vamos Sí, punto importante eh, yo llego a estas mesas con una visión muy clara de lo que tengo que lograr, no me siento nunca a negociar sin tener una visión de lo que pretendo lograr, o sea, tengo que llegar a esto ¿no? Entonces, no me quiero levantar nunca de una mesa de negociación sin un, sin un avance o compromiso. El tema del de cotorreo y hacernos amigos no va, no va, ni menos en Hollywood. No, si alguien entra para hacer amistades y que quiere ser amigo con el actor este por toda la vida y no sé qué, te vas a pegar con la pared. No, no, no es un tema de hacer amistades. Ojalá que durante las producciones encontremos amistades de toda la vida, eso sí pero no son tus amigos. Cuando te sientas a negociar, entonces eh, poco rollo al grano, bien estudiado hasta dónde puedo negociar. ¿no? ¿Cuál es mi punto? O sea, donde no puedo yo ya eh, doblar las manos, por ejemplo, no y donde aspiraría a, a negociar. Entonces tienes que hacer tu tarea antes de sentarte en esa mesa y llegar... Con cara fría y sin mayor preámbulo al grano. Es decir, tenemos que lograr esto y esta es la negociación. Ahora, en mi caso, como yo no vengo de una productora con mucha lana y yo tampoco soy de mucha lana y de estas cosas, el juego que tuve que jugar es el de, el de tomar riesgos calculados muy fuertes. Es decir, yo llegaba con cualquiera de estos, con un... Scorsese, con sus agentes, con los actores, etc. Y negociaba pagos con ellos que yo todavía no tenía el dinero. Ellos no sabían eso. Es importante, ¿no? Que ellos nunca conozcan tus cartas. ¿No? Mis cartas no traían, no, no eran fuertes, ¿no? no traía un par de haces. Lo que yo sabía es que decía yo, si logro salir con un contrato de Martin Scorsese, aunque él crea que me sobra la lana, con que yo salga con un contrato, yo me voy a mover a conseguir la inversión porque tengo un contrato de Martin Scorsese o de Al Pacino. Pero ellos no sabían que yo no tenía el dinero. Cada proyecto que hice, allá grande, Silence, Irishman, Profession of the Madman Hologram for the King, todos fueron proyectos donde convencía a alguien que yo era el indicado, haciéndolos pensar que me sobraba el dinero y no tenía el dinero. Entonces era, era jugártela y decir, tengo un contrato y con eso te mueves y, y sales al, a los mercados y sales a los inversionistas institucionales y privados y pues ahí sí tenía que hacer una tarea de quién es quién para salir a buscar y llegas con ellos y les dices, tengo un contrato Scorsese o de Tom Hanks, etc., y este es el proyecto y eso es lo que va a costar y esta es la manera que vamos a ganar. Y si no me funcionaba eso, imagínate la cara con que regresas y dices, oye, te tengo que regresar tu contrato porque al final del día pues no tengo nada, ¿no? Entonces esa fue, creo, no, no creo, mi mayor habilidad fue lograr balancear la negociación de ponerme firme como que en una postura de casi casi de tú me necesitas más a mí que yo a ti porque yo voy a poner toda la lana en la mesa y yo te voy a armar todo el circo, yo te voy a proteger y yo voy a ayudarte a armar todo y tú nomás vas a llegar a hacer tu arte, ¿no? Pero cuando salí de ese cuarto y seguramente con un contrato a la mano sí decía, la madre, ¿ahora cómo? O sea, ahora sí tengo que cumplir, ¿me entiendes? Entonces sí, sí, sí para mí ese ha sido mi, mi modo operando hasta ahorita fue eso, ¿no? De... De vende el sueño, vende la, la confianza, vende el compromiso sale ahí con ese contrato y luego cumple no, no podía yo hacer lo contrario, porque no contaba, yo no llegaba con dinero a una mesa, no sé si me explico
0: Gastón has dicho que Hollywood no es un lugar donde se puede tener confianza que no hay lealtades que a veces no hay mucha moralidad como ¿Cómo pintas tú la línea entre tu propia moralidad y la de una industria que tal vez no la la considera?
1: Sí, me me ha topado con un Hollywood... eh, eh, Digo, tienes que entrar muy atento a saber que Hollywood es ahora sí que el nido de las mayores vanidades. Le llaman the bonfire of the vanities, ¿no? Eh, Donde lo que importa es, pues... eh, ese ego de ser, de ser tú el protagonista y, y, y obviamente también una cuestión de dinero, ¿no? Entre el ego y el dinero. Ya cuando juntas entre el ego y el dinero en el mismo lugar, te digo, ahí se pierde todo. Si no tienes la más mínima templanza y solidez de conciencia y moral, este, ahí, vas, ahí te vas a ir al drenaje con todos ellos. ¿eh? Es muy complicado. Ya ves las noticias cada vez más de los escándalos, de los de los acosos, de las tranzas, de las, y si supieras también además de los litigios, porque los litigios son confidenciales, la mayoría de ellos hasta que ya llegan a una corte. Entonces la cantidad de litigios que hay, porque todo el mundo se demanda. Entonces es, es, una, es una tierra que no me gusta, como tampoco a los neoyorquinos, les, que, que como te comenté ahorita, les gusta ese estilo de Los Ángeles, por eso casi nunca se aparecen ahí. Eh, y, y ya vemos muchos que no estamos de acuerdo en ese Hollywood, ¿no? Uh, y sin embargo, ahí está la mayor acción. Entonces, eh, yo tengo otra vez la bendición. Y, y no es literal, o sea, digo, perdón, no es, no es una exageración, es literal, es real. Yo, yo vengo de rancho, o sea, yo vengo, nací, viví mis primeros años en un rancho. No, no me refiero al, al pueblo, al rancho. Soy de pueblo y ahora de Hermosillo, donde... Este, aquí soy un loco para todos mis primos y familiares que se fue al mundo del cine, ¿no? O sea, no no es algo admirable. O sea, es algo de que este loco, que está haciendo cine, me entiendes? Entonces me aterriza muy fácil, ¿no? Yo estoy aquí piso pl- pies de plomo y piso muy fácil la realidad de la realidad de lo que es la vida, ¿no? no 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 es espectáculo que brilla y que no es real, que se llama Hollywood. Entonces eso por segundo mi familia, mi esposa y mis hijos O sea, creo otro elemento que me aterriza muy fácil, ¿no? No me dejan andar faroleando, no me dejan, o sea, no no me gustan las alfombras rojas y y ese tipo de fiesta, entonces eso ayuda. Yo le hice un compromiso a mi esposa que nunca me iba a ir a a cenar con una actriz, aunque sea negociación, ¿no? Simplemente si tengo una negociación con una actriz o algo en la oficina y en la tarde o en la media mañana, como, como debe ser. Pero eso de irte a, a comer o a cenar con una actriz o algo así, nunca ha estado en mis, en, en mis planes, ni, ni lo hago. Y, y, y a pesar de que hay muchas actrices que realmente les tengo mucho cariño y somos realmente amigos, ¿no? porque hemos o trabajado juntos o, o, o sea, no nos hemos conocido. Pero son gente que yo le presento a mi esposa o que, o que nos vemos en, a la luz del día, digamos. pues Entonces, eso ha ayudado a, 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 a no, no embarrarme o no andar haciendo cosas indebidas. Pero también las negociaciones y el tema del dinero y todo. En mi equipo, por ejemplo, de trabajo en Los Ángeles y en la Ciudad de México, no hay nadie que quiera ser artista. Todos son gente de empresa, que como en una empresa nos encargamos bien del dinero, de las cosas. No es que la, la clásica de dame chamba en tu productora porque algún día quiero ser director o actor, ¿no? no, aquí si vas a trabajar en mi empresa es, de, de, enséñame el currículum que sabes de esta área en la que te estamos involucrando, entonces ese tipo de acciones nos permite no meternos a la telaraña típica de la farándula y, de, y perdernos en ese mundo, no tenemos, si, si hay un cuidado que se tiene que tener, porque también es fácil perderte, es divertido y, y si el, la golatría puede crecer muy rápido si te dejas llevar, y, y me ha pasado, ¿eh? me he equivocado entonces entonces eh, eh, Tener los pies en la tierra, las botas en el polvo aquí en en mi rancho y tener la familia que tengo, que nunca se va con la finta, y yo que tengo la conciencia suficientemente sólida todavía para no perderme. Por ponerte un caso, o sea, un día me buscó Mónica Belushi, que para mí siempre ha sido de las actrices más hermosas del planeta, punto, o sea, punto, siempre. Y que traía un proyecto que venía a plantearme. Yo estaba en Los Ángeles y me dijo, oye, yo estoy en Los Ángeles, ¿puedes cenar hoy en la noche? Y yo, a la madre, le dije, le dije a mi esposa que nunca iba a cenar con una actriz, pero es Mónica Bellucci. Finalmente le hablé a mi esposa, oye, a ver, sucedió esto, me está invitando Mónica Bellucci a cenar, te lo juro, pues me voy a portar bien. Y así, así, así como que aunque quisiera portarme mal, como si me hubiera pelado Mónica Bellucci, ¿no? pero, pero se rió ella y dijo, ay, ya sé que te encanta tanto, pues pues. Tal. Voy a confiar en ti. Y, pues, de todos yo creo que también ella se estaba riendo, así como que este pobre iluso que cree que le va a pelar Mónica Bellucci. <risa> y fui a cenar y Mónica llegó a su productora y fue muy agradable y muy profesional y me platicó su proyecto y todo. Y todavía andamos ahí viendo si, se, si es un proyecto complicado, no, no hemos podido sacarlo adelante, pero ese es el tipo de cosas que uno debe hacer. Y lo, en otra ocasión estaba en Europa y se, y se armó una cena con nada más y nada menos que Charly Sterón. En un, en un evento importante que decidimos vernos en el evento, es en público, no eran en privado, pero de una vez ya íbamos a platicar algunas ideas de algo que pudiéramos trabajar juntos, y yo invité a mi esposa, y mi esposa me acompañó y era la primera que estaba con la boca abierta viendo a Charlistero, yo creo que le apantalló más que a mí de tan bella que es, pero ese tipo de cosas, lo más es, es cuidar un poquito eso para no, no perdernos y mantenernos en, el, en, en, en nuestro craft. ¿no? En lo que realmente, que a mí lo que me importa es contar muy buenas historias, hacer muy buen cine, más que series, muy buen cine y tratar de que sea negocio para, para el sustento familiar, si quieres, no, 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 no para hacerme millonario. Nomás me gusta mucho el arte de hacer cine, pero tampoco que me quiebre. ¿no?
0: Gastón, en los próximos 12 meses, ¿cuál es el proyecto que más te emociona?
1: Hay dos o tres ahí que me parecen que pueden ser más que interesantes. Um, en los, pero tú vas a hablar de dos y, y habrá como muchos amigos van a ver este podcast, espero que no se ofendan que no mencione sus proyectos o, o gente con la que estoy trabajando. Me emociona uno que se llama La maestra y el Nobel, que es la historia de Gabriel García Márquez cuando era chiquito, cuando era niño, y la historia verídica de cómo una maestra de su pueblo le abrió los ojos. Para, para introducirlo en un mundo más mágico. Como mi película favorita Cinema Paradiso y siempre me, me, me parece para mí como que la, la película perfecta, eh, siento que es mi oportunidad de hacer algo que te deje el mismo sentir. ¿no? Y es una muy bonita historia basada en una novela célebre que tuve la fortuna de ganarme de, de sus editores el premio de, de que yo la produjera. Eh, y la estamos escribiendo... Eh, Michael Radford que fue el autor y el director de Il Postino, entre otras eh, un servidor yo y Roberto giro con quien co-escribí El Estudiante, que fue mi primera película entonces me emociona porque también es mucho de mis ideas de mi letra, además de que la voy a producir, ¿no? entonces ya estamos en el guión y otra que es eh, que estamos también en, en un proceso avanzado pero eh, no, no puedo oficializarlo todavía, pero en este podcast sí te adelantaré que estábamos haciendo una película sobre Marlon Brando eh, y sobre un episodio de la vida de Brando muy importante, muy importante. Ya traemos a un actor que se ve idéntico a Brando, es un actor bien conocido, que no, to, repito, no puedo formalizarlo todavía, pero es un actor que ya, ya lo vestimos de Brando y se ve increíblemente idéntico a Brando, a pesar de que este actor por su lado es conocido, y, y, y me encanta porque a mí, pues, alumbrando, yo creo que junto con Clint Eastwood, para mí son los dos actores más icónicos que más me, me han gustado en, en, en el mundo del cine.
0: Y para cerrar eh, y no quitarte más el tiempo, eh, que sé que nos hemos llevado un poquito más de lo que habíamos acordado. Gastón, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Sabes que este, quería concluir este podcast con algo así y, y traía como tres de las tres ideas que, que igual de poderosas todas. Pero me, me voy con una que es muy sencilla, pero por ende muy poderosa, y que a mí siempre me ha funcionado, y cuando me equivoco, regreso a esto. Pies en la tierra, mirada al cielo. Hay tanta filosofía que pudiera compartir contigo como este mensaje conclusivo, pero la mayoría somos muy mortales. Somos sencillas. La mayoría de la gente de este planeta es sencilla. O sea, somos... Nomás queremos salir, a sacar, salir adelante día tras día. No todos somos los grandes estrellas y iluminados. Yo me, yo me voy más con esa banda. Pero todos tenemos sueños. Y todos tenemos ilusiones. Entonces, está bien, persigue esa ilusión, persigue ese sueño, pero pies en la tierra, mirada en el cielo. Y mirada en el cielo es la visión de lo que puedes lograr, pero también recordar que ahí está Dios y cuentas con Dios. Ahí está, entonces pies en la tierra, mirada en el cielo.
0: Gastón, ha sido increíble. La verdad es que pocas veces tienes este, este vistazo a, detrás de la cortina de cómo funciona Hollywood y tener eh, tus historias con todos estos artistas y todas estas exper- experiencias de producción la verdad es muy inspirador eh, estoy seguro que va a ser cosas muy grandes eres un crack me va a encantar verte recibir tu Oscar un día que estoy seguro que va a pasar eh, ¿dónde puede seguirte la gente? ¿dónde puede saber más de ti? ¿conectarte?
1: básicamente nomás estoy en dos redes es en, en la que más me muevo es Twitter eh, entonces ahí estoy como ar- arroba gastón Pavlovich tal cual, Gastón Pavlovich y en, uh, y en uh, creo que y en Instagram ya estoy también, sí, ahí es Gastón Pavlovich Oficial Gastón Pavlovich Oficial, así que muy fácil, mi nombre, y mi apellido en las únicas dos redes que estoy presente
0: Gastón, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿algo más que quieras agregar?
1: Muy agradecido, otro elemento que, que, me, que siempre me llena es estar agradecido eh, con todo, cada paso, lo bueno y lo malo, estoy agradecido Toda, toda esa experiencia, todo a todos se le puede sacar algo positivo. Muy agradecido contigo. Este, este este podcast es un crack. Me dio mucho gusto tu invitación. Me sentí honrado y muy agradecido con el tiempo que me dedicaste y, y, y las preguntas y la paciencia también.
0: No hombre Gastón, muchas gracias y espero eh,
1: conocernos pronto. Igualmente, eso. Encantado, ¿eh?
0: Me parece fascinante escuchar historias de lo que sucede tras bambalinas en un mundo tan mítico como el del cine. Y Gastón tiene mil de ellas. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando linkcracks.la diagonal 146. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre y mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del día de hoy como arroba oso traba. y tampoco olvides mencionar a Gastón en Twitter como Gastón Pavlovich. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 146 y no olvides registrarte para recibir mi newsletter Viernes de Cracks que es un correo muy corto que mando cada viernes con 5 tips que pueden ser artículos, libros Gadgets, frases o cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida ya sea más productiva o, mínimo, a empezar una conversación interesante este fin de semana. Tampoco olvides suscribirte en YouTube, ahí están todos los videos de las entrevistas y estoy seguro de que te van a gustar. YouTube.com diagonal podcast. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros Una vez más, es cracks.la diagonal vic. Este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System.